1: Welkom bij de 2G-tournee van BNR Europa, waarin ik, Geert-Jan Haan, Europa-verslag geef bij BNR door diverse Europese landen reizen op zoek naar verhalen die samenhangen met het nieuwe coronabeleid. Wat gaan we in Europa doen met die fragmentatie aan 2G, 2G+, 3G, verplichte vaccinaties? Wat doen we met al die nieuwe lockdowns? Hoe zorgen we ervoor dat we wel kunnen blijven reizen? En met name, hoe voegen we daar een goede discussie over? Daar ben ik naar op zoek in allerlei landen. Zoals Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg. Maar ook het Europees parlement. En dit is een van die gesprekken. Nou, aan de keukentafel bij Jacques van Hunnen. Jacques, wat ligt hier op tafel?
0: Ja, een paar mooie skischoenen. Uh, een beetje freeruit georiënteerd. Een toerenschoen. En een uh, mooie binnenschoen.
1: En deze zitten allemaal perfect?
0: Uh, of gaan het zitten, ja. Als ik er een beetje aan gewerkt heb.
1: <laughs> Want dat is jouw werk. Jij bent bootfitter.
0: Ja, klopt. Ik uh, mag zo nu en dan wat schoenen aanpassen van, uh, van klanten die wel problemen hebben met een, uh, of een schoen of met hun eigen voeten.
1: Maar hoe zit dat nu? Want Oostenrijk heeft sinds een dag weer een nieuwe lockdown. Uh, we zitten hier bij jou aan tafel in Salzburg. Ik weet niet of daar nog andere gevolgen voor zijn... maar wat betekent dit voor jouw werk? Want je hebt tijd om mij vandaag te ontvangen.
0: Ja, feitelijk betekent het gewoon dat ik volgens nog drie weken gesloten ben. En dat ik gewoon thuis een beetje mag gaan klussen... en een beetje mag genieten van het mooie weer in Salzburg.
1: Ja, maar zijn de ski pistes dicht?
0: Uh, tot gisteren was er wel de melding dat het al dicht zou blijven. En ik heb net een mail gekregen dat de pistes in ieder geval open mogen. Dat de banen open gaan... Um, dat je kunt skiën als er sneeuwlicht uiteraard. Um, en dat het eigenlijk zo is als vorig jaar voor ons nog, dat de gastronomie dicht blijft, dan zijn ze wel naar aan het kijken of er nu niet een uh, mogelijkheid is om die toch open te kunnen gooien. En alle topsportmensen uh, hebben sowieso geen restricties meer. En de restrictie zit eigenlijk uh, voor ons: uh, gewoon 2G-beleid. En een mondmaskerverplichting in de gondels die afgesloten zijn. Dat betekent dus een gondel of een lift met een kap tegen het slechte weer. En alle open gondels. Hoef je geen, geen masker op
1: te zetten. Want kun je uitleggen hoe nu dan de, de procedure is? Drie weken lockdown en dan?
0: Ja, drie weken lockdown en dan gaan we hopelijk vanaf 13 december weer open. En dan gaat alleen voor de niet ingeënte mensen, gaat er wel een vervolg komen op de lockdown. En of die dan zo heel hard zal zijn zoals die nu is, weten we nog niet. Maar er gaan wel beperkingen komen voor de niet ingeënte mensen.
1: En dan zou het kunnen dat ongevaccineerden niet kunnen skiën?
0: Die kans is groot aanwezig, ja. ja.
1: Heb je iets meegekregen van hoe dat debat hier wordt gevoerd daarover? Want eerst was het een, een 2G-lockdown. Toen werd het al vrij snel een lockdown voor iedereen. Uh, hier bij jou in Salzburg, uh, maar ook uiteindelijk voor het hele land. Wat um in welke mate is daarover gediscussieerd of wordt dat hier gewoon afgekondigd?
0: Nou, er wordt natuurlijk al over gediscussieerd. Alleen niet zo uh, bijzonder uh, veel als in Nederland zoals ik het heb meegekregen. En uiteindelijk wordt hier gewoon een beslissing genomen om het land gewoon dicht te gooien. Uh, aantallen zijn te hoog, bedden zijn uh, uh, te veel belegd. En uh, dan gaan we gewoon op slot en dan wachten we gewoon rustig af tot, uh, tot iedereen zich gaat inenten. De innettingsraad is hier nogal ja, vrij laag. Die blijft op celniveau zitten van de zomer. Zo rond die 64, 65 procent. En die moet gewoon omhoog. En uh, ja, als het niet uh, vrijwillig kan... dan, uh, dan uh, maar gewoon met een, uh, met een strenge maatregel erachter.
1: En een vaccinatieplicht uiteindelijk.
0: Ja, zoals het nu uit ziet vanaf 1 januari geloof ik. Als ik het goed heb gehoord. Uh, komt een vaccinatieplicht uh, voor iedereen. Ja. Ja.
1: Oh, ja, 1 januari, 1 februari hoor ik ook inderdaad. Ja. En... Hoe gaan ze hier eigenlijk om met uh, maatregelen nemen? Want uh, je schetste uh, in een voorgesprek al een beeld van uh, als er een, een bergdorp is waar, waar corona wordt geconstateerd en waar een brandhaard is. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, als de clusters worden geconstateerd, dan, uh, dan wordt het dorp uh, gewoon afgesloten. Dan komt er een groot hek omheen te staan uh, bij alle uitvalswegen. En dan komt er gewoon controle door het leger en door de politie. En als je er niks te zoeken hebt, kom je er gewoon niet in. En als je er niks te zoeken hebt om eruit te gaan, dan kom je er ook gewoon niet uit. Zo makkelijk is het. En dan voor een dag of tien gaan ze op slot. En dan eh, zijn ze weer vrij daarna.
1: Maar dat wordt hier dus
0: geaccepteerd? een soort van. Ja, natuurlijk gaan mensen daar commentaar op leveren en vinden ze het allemaal niet leuk. Maar aan de andere kant vinden ze ook wel dat er iets moet gebeuren om die aantallen naar beneden te krijgen. Want... Uh, zo schiet het natuurlijk ook niet echt op om, om, om door te gaan met je, wat dan zo, uh, zogenaamd heet het normale leven. Dus ja, het, uh, het wordt geaccepteerd in zoverre dat iedereen het maar gewoon uh, doet.
1: En een debat over vrijheden en dat je zelf mag bepalen wat je in je lichaam krijgt, uh, om wat voor reden dan ook, wordt dat hier gevoerd?
0: Ja, ja, wordt zeker wel gevoerd. Alleen op een iets minder heftige manier, denk ik, als in Nederland. Of in de rest van de wereld. Ik weet het niet precies. Tuurlijk wordt hier gediscussieerd over, over, over hoe en wat. Uh, maar aan de andere kant uh, heeft iedereen wel zoiets van... we zullen ermee moeten gaan leren leven. En als de inenting de oplossing is dat we door kunnen, dan, dan moet het maar. Ja.
1: Als er geen lockdown is, waar zit jij dan met jouw skischoenen die hier op tafel liggen?
0: Nou, normaal gesproken zit ik uh, in een... Uh, in Hallijn, in een, in een Rossio Pro-shop, heb ik een ruimte ingehuurd en daar mag ik dan mijn, mijn kunsten vertonen aan andere skiers of snowboarders.
1: Ja, en dat is dan een half uurtje van Salzburg vandaan en daar zit jij dan dus uh, bij een, ja, een inshop. En wat doe je dan als bootfitter?
0: Ja, dan, dan mensen maken meestal uh, online een, een afspraak bij me op de website. En dan gaan we gewoon eens even kijken waar de, waar de problemen zitten. Is het een, een voetgerelateerd probleem? Is het een schoengerelateerd probleem? Um, we gaan even een inkebeeggesprek doen. We drinken even een kop koffie. En dan gaan we aan de gang en dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn met, met nieuwe binnenschoenen. Met soltjes, wat gewoon uitermate belangrijk is om in de te hebben. Um, de afspraken zijn meestal al twee uur. Uh, heb het niet altijd nodig, maar in de meeste gevallen kom ik wel richting die twee uur. En dan uh, hebben we meestal wel een afspraak gemaakt met die mensen. van, nou We gaan het zo en zo doen. We gaan een oplossing maken. En dan, of ze nemen de schoen gelijk mee als het dan in zot zijn. Of um, ze komen later terug als ik de schoen nog moet bewerken met een vrees Of met het uitdrukken. Of, of iets ophogen. Of verlagen. Of iets dergelijks.
1: En jouw bedrijf heet uh, Bootfit Timmer. Zit je echt in zo'n uh, goed geïsoleerd hok?
0: Nou ja, ik ben wel inpandig en het is, een, het is een afgesloten ruimte met een mooie glazen wand. En ik probeer wel een beetje het, het woonkamergevoel te creëren. En volgens mij, als ik mijn klanten mag geloven, is het best oké, okay, relaxed. En mensen kunnen lekker zitten en we hebben goede koffie.
1: Ja. Ja, we zitten hier bij jou nu in de huiskamer, echt bij de Salzburgse Burgt. Hohen Salzburg, Festung. En eigenlijk was oorspronkelijk volgens mij het idee... dat je hieronder in je huis een, een, een werkkamer zou hebben... waar je dus lekker de schoenen op maat zou maken. Maar dat werd dus een inshop. En ja, hoe, hoe werkt dat voor jou? Want je zit hier nu een paar jaar. Hoe gaat het met de business?
0: Ja, eigenlijk verrassend oké. Okay. En inderdaad, ik zou eigenlijk beneden in, mijn, in een van de kelders... en dat klinkt een beetje vaag in Oostenrijk een kelder... maar het is echt zo een mooie, mooie team beginnen om schoenen aan te, aan te passen... Maar toen kreeg ik zo'n mooie kans uh, bij, uh, bij Sports, dat, dat Ik dacht, van, ja, die moet ik pakken en ik ga daar lekker werken. En ik doe mijn eigen ding, ik ben daar zelfstandig en uh, onafhankelijk. Um, ja, het is de beste keuze geweest om, om daar gaan te zitten en niet uh, vanuit huis gaan te werken. Want het uh, had uiteindelijk niet zo, uh, niet zo gewerkt zoals het nu doet. Uh, mensen komen van heinde en verre. En het wordt opgepakt, de manier waarop ik werk... Uh, het is een beetje anders dan wat het altijd in de winkels gebeurt, want daar heb ik zelf langs dat uh, rondgelopen.
1: In Nederlandse winkels?
0: In Nederlandse winkels, ja. Bij een aantal vooraanstaande uh, jongens die, uh, die echt wel wat te betekenen hebben in het wintersportwereldje. En daar, uh, ja goed, het manier van werken uh, is prima, maar ik had toch wel een tijdje iets anders in mijn hoofd om, uh, om het anders te kunnen doen. En dat kan ik hier gelukkig doen en het slaat aan. Mensen zijn uh, vooralsnog erg tevreden. En ze zijn wel bereid om, om te reizen. Zo drie, vier uur reistijd om afspraken afspraak met mij te maken is, is vrij normaal, heb ik begrepen.
1: En je zit hier nu een paar seizoenen. Je hebt een paar winters zonder corona meegemaakt. Uh, nu een tweede, derde winter met corona. Wat betekent dat voor jouw business?
0: Uh, creatief zijn en gewoon maar positief blijven. En we kunnen gaan klagen zoals zoveel mensen doen, maar we zullen er toch iets van moeten maken. En ik... Ja goed, je, op het moment dat je uh, gaat informeren bij de instanties uh, om te kijken of er toch niet iets mogelijk is uh, binnen, de, binnen de beperkingen, kom je er toch wel achter dat ook Oostenrijkers best wel uh, mee willen denken om hun om, om business uh, door te laten gaan. En goed, vorig jaar heb ik ook, uh, de eerste lockdown was ik echt gewoon hard dicht zoals iedereen en bij de tweede... Uh, heb ik uh, door wat goed overleg met, uh, met de Kamer van Koophandel hier in Oostenrijk uh, zeker wel mogelijkheden gekregen. En feitelijk betekent dat ik met iedereen uh, mocht en kon werken die een inschrijving bij de Kamer van Koophandel had. Uh, of uh, iets van een skischoolbevestiging uh, of een trainer of een coach of topsportjongens. Uh, mocht ik gewoon uh, werken zoals ik altijd heb gedaan. Dus... Uh, heb ik een wonderbaarlijk uh, goed seizoen gedraaid nog? Dus ik, uh, ik heb buiten dat ik fantastisch heb kunnen skiën op pistes waar niemand was, uh, heb ik gewoon nog lekker door kunnen werken. Dus, wow. Ja, het is. Als je even je best wil doen en, en je wil er wat in je energie in steken om, om te kijken wat de mogelijkheden zijn, dan kom je er best mee doorheen.
1: Want op welke. Uh, schaal moet ik jouw werk plaatsen? Want je hebt natuurlijk, uh, als je auto wil rijden, heb je een garage nodig af en toe. Als je een fiets wil rijden, heb je af en toe ook een fietsenmaker nodig. Ben jij een, een essentieel beroep? Uh, mag jij daarom misschien ook wel uh, toch open blijven komende week, als daar meer duidelijk over wordt?
0: Ja, maar waarschijnlijk gaat het zo zijn, want ik heb afgelopen week nog contact gehad met, uh, met de Kamer Koophandel. en uh, de uitsluitsel komt volgens mij woensdag. Uh, maar zoals net gezegd, dat de pistes open mogen gaan als er sneeuw ligt, zal meestal wel betekenen voor mij dat ik ook weer mag werken, omdat dan voor heel veel mensen wel essentieel beroep is, omdat het hun beroep is in de sneeuw. En die hebben dus wel gewoon. Uh, de schoenen hebben aandacht nodig. Net zo goed als je auto en je fiets en je scooter. Hebben voor die mensen de schoenen de aandacht nodig. En dan kan ik waarschijnlijk gewoon weer blijven werken. En dan kan echt niet iedereen komen. Maar goed, er zijn wat mogelijkheden. Dus ik, ik, op zich ben ik niet super negatief.
1: En hoe is de financiële steun hier voor ondernemers in Oostenrijk? Wat heb je daarvan gemerkt? En heb je daar nu alweer nieuwe informatie over?
0: Ja, we hebben vorig jaar best een mooi steunpakket gekregen. Uh, een aantal, aantal fondsen waar je aanspraak op kon maken... afhankelijk van uh, in, in welk gewerbe, dus in welk, welk deel van de handel dat je zit... Um, kon je een aanspraak op maken. Um, was eigenlijk prima geregeld. Um, belastingvrij, uh, je, hoeft niks terug, of je hoeft niks terug te betalen. En uh, het steunpakket wordt nu eigenlijk weer doorgetrokken naar, naar deze lockdown... Um, ja, afhankelijk van hoeveel, hoeveel omzetverlies uh, dat je hebt, ga je daar aanspraak op krijgen. En dat wordt uh, ja, vrij snel en adequaat uh, uitbetaald. Dus op zich denk ik dat dat zeker voor mij in, 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 in mijn hoedanigheid een, een, een prima regeling is. En, uh, ja.
1: Je weet ook niet hoe lang de boel dicht blijft natuurlijk. Wat, wat is nu de algemene... Uh, stemming. Is er een beeld, een idee van dit blijft drie weken dicht en daarmee is bijvoorbeeld uh, het wintersportseizoen en de kerst uh, gered? Is dat het idee? Ja,
0: ik denk dat dat het, uh, de, de hele grote achterliggende gedachte is die, die er al veel langer speelde binnen, binnen het skiwereldje: we zullen wel dicht gaan voor de kerst zodat de kerst gered wordt. En dat we nu dicht zijn is natuurlijk vervelend voor heel veel kerstmarkten die net twee dagen open zijn geweest. en, en, en dus vanaf vandaag de deur weer moeten sluiten. En voor de handel die midden in de inkoopseizoenen zit voor, voor de kerstcadeautjes. Maar uiteindelijk, als we de dertien open gaan. dan is er nog meer dan genoeg tijd voor iedereen om, om zijn kerstinkoop te kunnen doen. En dan is het oké. Okay. Ik denk dat ze er alles aan willen doen om een normaal windseizoen te kunnen draaien. en niet net als vorig jaar zonder toeristen, geen gastronomie open gewoon open kunnen zijn en binnen de restricties gewoon normaal kunnen functioneren.
1: Ja, en dan nog zou het wel kunnen dat je, want zo werkt Oostenrijk... dat je in, in het ene bondsland een andere regel hebt dan in een ander bondsland.
0: Ja, ja absoluut. Uh, vorig jaar ook wel meegemaakt dat, uh, dat een, een, het boendesland Tirol... een iets andere invulling heeft van de regels dan het Salzburgerland bijvoorbeeld. En ja, daar moet je af en toe uh, wat moeite voor doen om daar om naar achter te komen... wat je wel en niet mag en toen waren natuurlijk ook de grenzen nog dicht... Uh, ...vooralsnog zijn die gewoon open en is er geen ruisbeperking. Um, dus feitelijk is het, het is een vervelende situatie en het is voor niemand leuk. Maar als dit het is, dan is dit het. En dan gaan we er nog maar even een keer doorheen. En dan kunnen we de dertiende gewoon weer opstaan en, uh, en door.
1: Denk je, denk je dat de meeste ondernemers uh, op deze manier erin staan?
0: Ik weet het niet. Ik spreek er zeker wel een aantal en uh, een aantal denken er zeker zo over. Een aantal mensen die klagen ook vooral. En dat snap ik ook wel en dat is prima. Natuurlijk als je, als je boterham afgepakt wordt dan is het, uh, is het heel lastig. Maar je kunt ook proberen om, om anders gaan te denken en andere, ja, andere wegen in te slaan met de business die je hebt. Uh, om er toch iets van te maken. Uh, soms wel lastig om daar te discussiëren met mensen om, om, om het zo te doen, maar goed, als ik aan mezelf kijk, ja uh, het komt wel weer goed
1: Nu liggen er dus een aantal uh, uh, schoenen op tafel ja, Jij doet niet alleen skischoenen, je doet eigenlijk alles wat, uh, wat, wat outdoor uh, plaatsvindt.
0: Ja in principe alles met, uh, met harde schalen is voor mij betreft qua, qua uitdrukken en, en, en het vrezen van de schalen uh, het mooiste werk natuurlijk maar snowboard schoenen uh, bergschoenen, ik heb vrij veel berghits uh, als, als, uh, als klant en die hebben vaak uh, stijgijzervaste vaste schoenen en daar is ook altijd wel iets mee, nou, dat lukt prima en een gewone bergschoen, een klein beetje verbreden lukt ook prima um, de basis is wel uh, een paar verzoenlijke uh, inlegzoltjes die op maat gemaakt zijn um, daar valt of staat wel alles mee qua fitting met de schoenen dat, uh, we kunnen, kunnen heel veel we kunnen een, heel, een, een skischoen heel ver oprekken en echt enorm breed maken of verlengen of whatever. Maar op het moment dat de stand in die schoen niet oké okay is, dan, uh, dan is het een beetje zonde van het werk. Dus mensen kunnen beter gewoon eerst maar zorgen dat er fatsoenlijke zolten zien komen. En van daaruit de basis door gaan kijken van waar liggen nu nog de problemen. Ja. Is er een oplossing is er altijd. Verbetering kunnen we altijd maken.
1: Nou, dat brengt ons nog wel even bij een andere crisis. Want de komende weken, als jij niks zou mogen doen... dan is er nog steeds genoeg werk in de winkel. Want ik geloof dat er een, een ander probleem momenteel is... waar jij ook mee te maken heeft, met name met je materiaal.
0: Ja, ja eigenlijk van de zomer begon het al. Ik, ik heb van de zomer redelijk veel, veel racers over de vloer. Um, en er waren van de zomer gewoon geen schoenen. Er was geen kunststof. Om schoenen te kunnen maken, nou, dan, dan verschuift alles. Op het moment dat er kunststoffen was, was er geen aluminium om sneller te kunnen maken. En als die eerste twee kunststoffen of, uh, um, um, stoffen er wel waren, dan was er geen, geen schuimstof bijvoorbeeld om binnenschoenen te kunnen maken. Dus het hele riedeltje is gewoon opgeschoven. Wat normaal gesproken in mei, juni, juli komt, uh, kwam nu gewoon in één keer in september... Uh, maar ja, dan sta je wel even raad kijken van... oké, okay, er zijn geen schoenen, dus, maar ook gewoon echt geen schoenen.
1: En dat komt door China, door die hele grondstoffencrisis?
0: Uh, ja, onder andere. Toen lag ook nog eens een keer ergens een schip overdwars in een kanaal, geloof ik. Nou, die heeft ook de boel nog wel eens opgehouden. Maar het gaat niet alleen met skischoenen zo. Het is, het is met mijn zoltjes. Het is met de binnenschoenen. Het is met mijn stijgvellen die ik voor de toerers aanbied. Als er maar één onderdeeltje uitvalt... dan ligt gewoon heel de productie stil. Maar goed, dat was bij de auto's dusdanig. Het is bij de fietsenonderdelen exact hetzelfde. Dat zal ook nog niet voorbij zijn. Maar zo'n mondjesmaat zien we wel... Dat, dat er weer wat meer schoenen gaan komen. En hopelijk kunnen we nu in drie weken tijd een beetje uh, ja, overstokken, noemen ze het hier, zeg maar, dat we de, de, de voorraad een beetje op peil kunnen krijgen door uh, dat die jongens gewoon kunnen blijven werken in de fabrieken. Dat we in ieder geval wat, uh, wat meer voorraad gaan krijgen, want het is wel uh, problematisch. Dus uh, nou ja, voor mensen die nog schoenen willen hebben, uh, ben er op tijd bij, want het uh, kan zomaar zijn dat alles
1: op is. Ja. Wat, wat, wat is voor jou de grootste crisis op dit moment?
0: Ja, de, kijk, de grootste crisis voor mij is voor de mensen die het gewoon niet redden. Die, die gewoon echt onder water staan op dit moment. Die gewoon geen steun hebben. Uh, gewoon geen anobismodel kunnen verzinnen. En, en gewoon moeten stoppen met wat ze doen. Dus, 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 ja, mij persoonlijk raakt het natuurlijk wel, maar minder erg. Als ik uh, af en toe mensen wel spreken, vooral in Nederland nog. Uh, waar, de, waar de hulp uh, iets minder goed georganiseerd is, heb ik het idee dan, dan hier in Oostenrijk. Ja, yeah. Dat is vervelend. Dat gun je niemand. En, uh, reisorganisaties die nu voor het tweede jaar... gewoon geen wintersport aan kunnen bieden... Uh, omdat er een invlieg komt... of dat klanten zijn die niet ingeënt willen worden... en dus een hele reis moeten afzeggen... Ja, die mensen die hebben echt heel erg zwaar op dit moment. En, ja, dan heb je wel over een crisis. Ja. Persoonlijk. Uh, nee,
1: maar maakt het voor jou... Um, is het, het probleem met de materialen is dat een groter probleem dan, dan corona voor jou persoonlijk?
0: Nee, want uh, ooit heeft iemand een keer gezegd... ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, Dat is ook bij mij zo. Mensen hebben meestal dan wel een paar skischoenen staan. En dan zijn ze wel wat ouder. Um, en dan gaan we de schoen gewoon updaten. Dan kunnen ze geen nieuwe schoen kopen... Dat wil iedereen wel begrijpen, omdat in iedere branche nu wel een tekort is aan, aan materialen en dergelijke. Dan maken we van een wat oudere schoen, en, uh, een schoen die nog in ieder geval een seizoen door kan. En, en dan is het ook prima, dan heb ik ook mijn werk daaraan. En mijn voordeeltje is dat ik in principe geen skischoenen verkoop. Ik pas alleen aan en ik uh, heb alleen in de verkoop binnenschoenen op maat en zoltjes op maat. En daar kan ik nog best veel mee oplossen. Als mensen zeggen, die schoen is al 7, 8 jaar oud... en ik moet iets nieuws hebben, maar er is niks... Nou, dan updaten we de schoen wel met een nieuwe binnenschoen... met een ander zoltje erin... en een beetje wat, wat bootfit magic eroverheen. En dan, dan komt het wel in orde.
1: Bootfit magic? Ja,
0: bootfit magic, ja. ja. Dat is een term die heb ik niet zelf verzonnen. Maar ik heb een aantal klanten die, die, die menen het zo te ervaren. Dus nou, op zich vind ik het altijd wel mooi als ze het zeggen.
1: Nou, circulair skiën, dat is ook helemaal van deze tijd ja, natuurlijk, hè?
0: Zeker, zeker, zeker. In een redelijk milieubewust land als Oostenrijk is dat prima.
1: Ja. Wat mis je nou het meest, tot slot, als je niet ja, in, je, in je eigen shop bezig kan zijn met die schoenen? Wat, wat, voel je dat in je vingers of zo, dat je niet lekker aan het passen bent dan? Of met die zoltjes bezig? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
0: Ja, weet je, je mist het contact met je klant en... Kijk, het mooie bij mij is, eh, mensen komen altijd met een probleem binnen. Ze lopen altijd te klagen, skischoenen doen pijn, voeten doen pijn. Dit zit niet lekker, dit lukt niet. En ik denk dat eh, 98% met een glimlach weer de deur uitgaat bij mij. Nou, Dat zijn wel de momenten waar je het natuurlijk voor doet. Mensen zijn blij, ze willen er ook nog voor betalen. Nou, die dingen die mis je gewoon wel. Dat gewoon, gewoon, gewoon een relax, leuk contact met die klanten. Dat je ze nog kunt helpen en, en dat ze gewoon weer lekker kunnen skiën. Nou, Dat mis je.
1: Ja. Hopelijk voor drie weken.
0: Uh, hopelijk voor drie weken. Ja, en hopelijk hoor ik van de week of ik in ieder geval de pros uh, in het wereldje al mag gaan helpen. Want ook die jongens uh, die staan dag en nacht op de skischoenen. Nou, als ik die alvast weer kan gaan helpen, dan, uh, dan hebben we in ieder geval weer een stop gemaakt. Uh, en voor de rest, voor de toeristen, laten we hopen dat vanaf de, vanaf de 13e december alles weer uh, zo gaat draaien zoals het hoort in het winterseizoen.
1: Kun jij, kun jij je nog een keer jezelf even voorstellen? Dat, dus je naam, je beroep en dan kan ik dat ook gebruiken, zeg maar bij de, bij de montage. Dus,
0: ja. uh... Nou, mijn naam is Jacques van Nuenen. Ik uh, woon in Salzburg uh, sinds een jaartje of vier. En daar heb ik mijn eigen bedrijf als Bootfitter. En Bootfitter betekent niet meer als aanpassen van uh, in dit geval ski- en snowboardschoenen, um, wat aangeeft. Uh, een verbetering van de huidige situatie in de schoen.
1: Maar dan met heel veel liefde hè, met heel veel maatwerk. Uh,
0: passie uh, liefde en uh, interesse in, uh, in mijn klanten. En de website ww.bloedfitsimer.nl Of als je online afspraak wil maken, moet je even naar de AT-site gaan, want daar is je actief en dan kunnen ook Nederlanders die. Of vakantie zijn uh, in het Salzburgerland en problemen hebben, uh, altijd een afspraakje maken. En ik, uh, ik zal altijd voor ze klaarstaan. En uh, kijken of we wat in ieder geval verbetering kunnen creëren voor de rest van de dagen dat ze hier aan het skiën zijn.
1: Dit was een aflevering van de 2 g toernooi die ik maak door Europa. De volgende reis staat er voor je klaar.
0: BNR in Europa, 2 g toernooi